0: Olá, amigos queridos da grande família Amor Exigente. Como vai você? Eu sou Celso Garrefa, voluntário do Amor Exigente de Sertãozinho, São Paulo, e é com imensa alegria que os convido a refletir sobre nosso décimo princípio básico, que cita que a essência da família repousa na cooperação e não na convivência. Como estamos na terceira semana do mês, a nossa reflexão de hoje será focada na vivência do princípio em relação à nossa comunidade. É o momento de pensarmos em nossa responsabilidade social, ampliando a nossa visão e as nossas ações para além de nós mesmos. Para começarmos nossa reflexão, peço que voltem seus olhares para um passado recente e observem como vivia o homem do campo. A distância entre uma propriedade e outra normalmente era bastante grande. Com isso, os moradores viviam distantes uns dos outros, mas mesmo assim, por uma questão de necessidade, ou mesmo de sobrevivência, eles se relacionavam. Era comum uns ajudarem aos outros no momento do plantio ou da colheita, por exemplo. Eles se juntavam para realizar as tarefas e até mesmo para comemorar uma boa safra. Mesmo com o distanciamento, havia entre eles uma relação de cooperação. Um vizinho era capaz de caminhar por quilômetros, apenas para levar um pedaço de bolo de milho que fizeram no final de semana ou uma parte do animal abatido para o seu vizinho mais próximo. E sabia que também podia contar com o seu vizinho. Mesmo distante, mantinham um contato, onde se visitavam, sentavam numa varanda, trocavam conversas, falavam do tempo ou da próxima colheita, discutiam estratégias para o enfrentamento das pragas. Com o passar do tempo, o homem do campo começou a abandonar a zona rural e veio com sua família para a cidade, onde se amontoaram. O que deveria facilitar os contatos pela proximidade física entre as pessoas não aconteceu. Pelo contrário, quanto mais próximos, mais se isolaram, mais se afastaram. Atualmente, parte da população das grandes cidades residem em arranha-céus abarrotados de pessoas. A porta do apartamento de um dá de frente com a do seu vizinho e mesmo com tamanha proximidade física, não se relacionam. Mesmo tão perto, morando de porta a porta, muitos não se falam ou mesmo nem se conhecem. Parecem não importar-se mais um com o outro. A proximidade entre as pessoas não foi capaz de facilitar ou melhorar as relações. Pelo contrário, quanto mais pertos, mais notamos um individualismo presente nas pessoas, como se ninguém mais precisasse de ninguém. E é neste atual contexto que precisamos refletir sobre como podemos nos tornar membros cooperadores nesta sociedade marcadamente individualista, onde a cooperação parece haver perdido seu papel. E para gravar ainda mais, no lugar da cooperação surgiu outra característica marcante entre as pessoas, a competição. E a grande diferença entre competição e cooperação é que na competição apenas um lado sai vencedor. Apenas um lado sai ganhando, enquanto o outro, o perdedor, ele sofre as consequências e prejuízos da derrota. Já o grande objetivo da cooperação é possibilitar que todos saiam vencedores. E isso nos leva a uma reflexão importante. Se na cooperação todos ganham, por que insistimos na competição? Será egoísmo ou será o desejo de sentirmos superiores e melhores que nossos semelhantes? Se podemos ganhar todos, por que desejamos vencer sozinhos? Esse individualismo nos fez enxergar os problemas da comunidade como se não fosse nosso. Ao percebermos algo que não agrada, muitos de nós reclamam, culpam todo mundo e assiste de longe o problema, como se ele não fosse nosso também, como se fôssemos imunes aos problemas da comunidade. Portanto, para vivenciarmos esse princípio na prática, em nossa comunidade, vamos precisar sair do comodismo paralisante que a tudo assiste e nada faz começarmos a nos mover. Falando ainda sobre competição, ela está presente em muitos locais, a começar pelo local de trabalho, onde o objetivo de muitas empresas está focado no resultado. Com isso, criam metas a serem atingidas, distribuem premiações ou comissões àqueles que conquistam melhores desempenhos ou que conseguem maior volume de vendas, por exemplo. Está criado neste contexto uma competição, onde os funcionários precisam vencer uns aos outros, onde lutam para assumirem o topo e ganharem notoriedade. Mesmo diante desse cenário, marcado pelo clima de competição, muitas vezes impostos pelas empresas, como podemos nos portar para não nos tornarmos frios, desleais, desejando vencer a qualquer custo, atropelando um colega de trabalho? Como podemos buscar o crescimento dentro da empresa, porém com ética e respeito ao próximo, sem pensar em puxar o tapete de ninguém? Como podemos nos tornar pessoas cooperativas e incentivar o clima de cooperatividade, onde mais importante do que vencer sozinho é a vitória do grupo, do todo, da equipe. Outro local onde a competição parece nos ter perdido espaço para a competição são nossas escolas, que são parte importantíssima da nossa comunidade. Muitos pais vivem reclamando da escola, da educação, dos professores, mas nas reuniões de pais e mestres, onde eles estão que não comparecem? A escola, que por sua vez, vive também reclamando dos pais que não comparecem, que não ajudam, mas o que a escola faz para cativar e incentivar a participação dos pais? E os professores que vivem em guerra com seus alunos, que, por sua vez, também não respeitam seus mestres. Nessa competição, que é uma verdadeira guerra, ninguém sai vencedor. O que falta, está faltando cooperação. Para começar, os pais precisam participar da vida escolar dos filhos, comparecer às reuniões, procurar conhecer a realidade escolar, seu projeto político-pedagógico, Devem procurar saber quais as dificuldades enfrentadas pela escola, quais seus anseios e o que podem fazer para cooperar com o ambiente escolar. Como podem ajudar na educação dos filhos? A escola, por sua vez, deve criar uma relação de cumplicidade com os pais, convidá-los a fazerem juntos uma escola melhor e de melhor qualidade. Outro cenário importante para pensarmos a prática deste princípio são as reuniões de condomínio ou de associações de bairro. Devemos nos questionar sobre o nosso papel enquanto moradores de um condomínio, ou membro de uma comunidade ou bairro. Não resolve ficarmos olhando de longe, reclamando de tudo e de todos e resmungando, Sinal, nos dispormos a participar das discussões, apresentar ideias, buscar soluções, colocar-nos à disposição para cooperar com a melhoria do nosso entorno. Certa vez, convidado por uma síndica de um condomínio da nossa cidade, com o objetivo de orientar os pais e adolescentes cujos comportamentos eram preocupantes, na ocasião, nessa ocasião foram selecionados um grupo de pais cujos filhos faziam, haviam sido flagrados fazendo uso de cigarros de maconha. O que me chamou a atenção foi o comportamento dos pais na reunião. Ao invés de se preocuparem com as informações trazidas, preferiram criticar, reclamar, justificar gerando, inclusive, uma pequena discussão entre os presentes, onde um culpava o outro. Poderiam, ao invés de perderem tempo numa discussão inútil que não produz resultado algum, se unirem num compromisso de cooperação para melhorar e corrigir um problema. E os nossos grupos de apoio, como estamos fazendo uso dele? Será que estamos numa guerra também com nossos colegas voluntários, numa disputa para ver quem é o melhor, quem faz mais sucesso, o nosso grupo de apoio do Amor Exigente está sendo caracterizado pela cooperação entre os voluntários. E também, em relação ao assunto do momento, a nossa saúde, no ano em que fomos surpreendidos por esta pandemia, que mexeu completamente com a nossa vida e de todos, e já vitimou mais de 150 mil pessoas somente em nosso país, como podemos trabalhar o princípio da cooperação, fazendo a nossa parte para a diminuição do contágio? Podemos adotar os devidos cuidados conosco, utilizando e seguindo as recomendações das autoridades de saúde, não apenas pensando em nossa proteção, mas também na proteção daqueles que estão próximos a nós. Se não fazemos parte dos grupos de risco, podemos auxiliar aqueles que nele estão e precisam contar com a cooperação de alguém para realizarem tarefas anteriormente consideradas comuns e rotineiras. Podemos ainda nos fazermos presentes, como, mesmo que virtualmente, mantendo contato com aqueles que neste momento se sentem sozinhos e confinados. Ampliando e aprofundando ainda mais o nosso papel cooperativo em nossa comunidade, outra possibilidade para aqueles que desejam aprofundar ainda mais a sua relação em relação à sua comunidade é a atuação e a participação nos conselhos municipais. Pensando em comunidade, os conselhos municipais são um espaço de grande importância na discussão e na formulação de políticas públicas em diversas áreas, como a educação, a saúde, o idoso, a criança, o adolescente, assistência social, conselhos sobre drogas. Esses conselhos possuem composição paritária, ou seja, metade da sua composição é formada por representantes do poder público, que são indicados pelo prefeito municipal. A outra metade é composta por representantes da sociedade civil. Assim sendo, se ocupamos cargos públicos, podemos solicitar a nossa indicação para participarmos de algum desses conselhos no qual temos maior conhecimento e afinidade. Já se somos parte da sociedade civil, também podemos ser membros pertencentes a esses conselhos. Para isso, precisamos conhecer como se formam os conselhos em nosso município, qual é a sua composição, quais os critérios para a nossa inclusão e nos colocarmos como interessados na participação. Caso não consigamos o objetivo de sermos membros desses conselhos, mesmo assim, ainda podemos participar das reuniões que são abertas a todos os interessados. Por fim, devemos ter claro que para vivenciarmos este princípio ou qualquer outro em nossa comunidade com afinco e determinação, em primeiro lugar, vamos precisar ser participativos, buscar soluções, apresentar propostas, cobrar a falta ou ineficiência do serviço público. Para isso, precisamos nos mover. Enquanto ficarmos presos e isolados dentro da nossa casa, não vamos conseguir vivenciar este princípio em nossa comunidade. Abandonar esse clima de competitividade e adotarmos, entre ou no meio da nossa comunidade, incentivar a cooperação entre todos. Para aqueles que reclamam, que nada sabem, que não sabem como atuar na comunidade, tenho certeza, há muito o que fazer, há muito o que se trabalhar em prol da nossa sociedade. Mas é preciso mexer-se, mover-se. Se nada fizermos, perco eu, perde você, perdemos todos. E aqui finalizo esta reflexão de hoje, agradecendo a atenção de todos e deixando, deixando para que possamos refletir uma frase citada por Richard Waterley, quando disse que um homem é chamado de egoísta não por seguir seu próprio bem, mas por negligenciar o bem do seu próximo. E tenham certeza que quanto mais desejamos o bem, mais o bem nos deseja também. Muito obrigado a todos, um grande e fraterno abraço.